0: não resista. Quando em vossa porta bater a visita da elucidação do bem e da boa vontade, não resista. E se em meio aos teus afazeres e teus compromissos aparecer a oportunidade de ser um instru instrumento de auxílio, não resista. E quando escutares uma voz chamando tua atenção com suavidade e firmeza, é tua consciência, não resista. Escuta e reflete para que depois possas tomar a direção certa. Quando a fraqueza quiser tomar o teu corpo e tua mente e surgir um impulso de resistência e de luta, não resista. E ao te sentires amparado e guiado para não revidares ao insulto e calúnia, atende e não resista, pois que após o insulto e a calúnia, diante do teu silêncio, virá a verdade e como resultado uma calma e logo depois a verdade se fará presente. Quando ao encontrar os irmãos ou aqueles que te criticaram e de alguma forma te ofenderam, não resista, pois que a crítica é uma excelente amiga na reflexão de nossos atos e no aprimoramento do nosso proceder. E por fim, quando os sentimentos de emoção, piedade e reconciliação te assaltarem, deixa-os penetrar em teu ser. E não resista. Não resista à tua própria transformação e ao homem novo, ser que traz a conciliação com tua própria luz. Não resista ao teu próprio amor e, acima de tudo, ao teu melhoramento. Não resista. Jacobe recebida pelo médium Zé Araújo na reunião mediúnica da Ciu Recanto do Saber, em 26 de outubro de 2008.
1: Obrigada, meninas. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite aos internautas. Obsessão e suas máscaras. Existe um livro chamado A Obsessão e suas Máscaras, escrito pela Marlene Nobre. Esse livro ele é um estudo aprofundado sobre o tema obsessão e sobre pensamento. Na verdade, é uma coletânea que ela fez sobre esses dois temas de todos toda os livros do André Luiz, psicografado pelo Chico. Tá? Então, de repente, quem quiser... É... Algum ler sobre o assunto, obsessão, ou sobre a questão do pensamento, monoideia. Não quer ler todos os livros né, do André Luiz. Se quiser, tem é, várias partes deles nesse livro da Marlene Nobre. Mas o meu assunto com vocês hoje, sobre o tema Obsessão e suas máscaras, eu vou abordar um pouco diferente nós vamos ver que personalidade e máscara. Personalidade vem da palavra latina persona, que era usada para se referir a uma máscara utilizada por atores gregos em peças teatrais. Ou até hoje, né, tipo aqui no Brasil, que tem o carnaval, é usado as máscaras, né. Só que essas máscaras, elas tinham a finalidade de projetar uma determinada aparência... Adequada ao papel que seria interpretado, trazendo para a nossa palestra de hoje uma determinada aparência. Hoje nós vamos tratar essa de determinada aparência como as máscaras, as personalidades que nós usamos em cada encarnação que nós temos. E nós vamos usar também o papel que seria interpretado como sendo cada uma das nossas existências, cada uma das nossas encarnações. Porque as máscaras que usamos são as maneiras como a nossa personalidade se apresenta ao meio onde convivemos e para o mundo e quem nos relacionamos. Ou seja, uma vez que nós estamos aqui encarnados, nós passamos a usar máscaras ou personalidades para que nós possamos nos apresentar mediante outros espíritos também aqui encarnados. Só que nós não devemos esquecer de que cada um possui a sua personalidade. Quando eu falar em máscara, hoje, tá? é, quando se fala em máscara, normalmente no dia a dia se pensa em pessoa falsa, mentira, tudo que é negativo. Tá? Hoje eu gostaria que vocês esquecessem isso esquecessem essa é, ideia que se tem sobre a máscara, máscara ser algo totalmente negativo. Máscara hoje, nós vamos ver como sendo a nossa personalidade em cada encarnação. O que nós estamos aqui, que máscara nós estamos usando nesta encarnação? E as máscaras que usamos são intermediárias entre a nossa essência, alma, aqui encarnados e a nossa exterioridade, persona, pelo qual nos apresentamos, ou seja, personalidade atual, hoje, aqui. A personalidade é a combinação de fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. Biológicos, como, por exemplo, a raça, cor da pele, cabelo, sociocultural, educação, a cultura, né, em si, as crenças, os valores e os psicológicos, temperamento, caráter, habilidade, capacidade intelectual, entre vários outros. Nós temos nos livros da codificação e vários outros livros da doutrina espírita que nós lemos e muitas vezes nós temos curiosidade, né? Ah, mas por que que eu vim assim? Por que, que eu tive que vir com 1,62m, eu acho? É, a pele clara, olhos azuis, nasci numa família assim. Por que, que eu tenho determinada doença hereditária ou algo nesse sentido? Quem é que já nos fez essa pergunta? Todo mundo? Não? Sim? Pois é, eu sempre me questionei, né? Muitas vezes, mas por quê? Né? Por que eu não cresci um pouquinho mais? Por que eu não fiz assim? Mas não, está dentro do nosso é, planejamento reencarnatório. E esse conjunto de características é que nos diferencia um dos outros e reflete na maneira de cada um enxergar a si mesmo e aos outros. Bem como na forma de reagir aos fatos da vida e encarar as situações. Ou seja, cada um aqui tem uma forma de agir, reagir e encarar as situações. A gente deve lembrar que o espírito, ele é único. Cada um aqui é um espírito, hoje encarnado, mas é único. E cada encarnação que nós temos, nós temos uma personalidade. E essa personalidade vem exatamente desse planejamento dessas, dos fatores biológicos, socioculturais e psicológicos. Mas por que esse conjunto de características? Por que juntar tudo isso né, numa personalidade? Exatamente para que em cada encarnação que nós estivermos, Aqui na Terra, nós vamos precisar, cada um aqui, de uma máscara, de uma personalidade. Para quê? Por que, que nós estamos aqui hoje encarnados? Para tentarmos nos melhorar, não é? Para tentarmos passar pelas provas que nós nos dispusemos. Que nós assumimos o nosso plano reencarnatório também, não somente a nossa parte biológica, né? física, mas também nosso plano reencarnatório em vir para de repente aprender a perdoar, a ser mais humilde e daí por diante. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, é um dos que mais fala sobre planejamento reencarnatório. Tá? Se de repente alguém tiver interesse, nessa obra, Missionários da Luz, fala bastante sobre a questão do planejamento reencarnatório. Neste momento, encarnados, nós temos alguns exemplos de máscaras que nós estamos usando. Lembrando que não é máscara no sentido, ah, é falso, é isso, é aquilo. Não, máscara no sentido de personalidade. Que pode ser altruístas, autosuficiente carinhosos. Desconfiados, egoístas, briguentos, honestos, carentes ou parasitas, mentirosos, narcisistas, otimistas ou pessimistas, sofredores, sonhadores, positivo e negativo, né? Está ali misturado. Mas isso é para que a gente lembre de que não existe uma personalidade boa ou ruim, certa ou errada. São as maneiras de ser que vão compor a personalidade de cada um, que faz parte da alma, da essência de cada um. Porque em primeiro lugar nós somos espírito, Encarnando, nós temos que ter aqui a máscara, ou seja, a personalidade que nós precisamos para o nosso convívio externo. Com essas máscaras, essas é, personalidades, digamos assim, né, que nós estamos falando aqui, várias dessas, é que nós precisamos para passar o nosso dia a dia para lidar com as situações e que, em que ocorrem durante o decorrer do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida é através delas em que aqui encarnados nós temos o nosso desenvolvimento intelectual, emocional, moral e espiritual. E é exatamente o conjunto disso é que nos diferencia uns dos outros. Por isso que não existe certo ou errado, bom ou ruim. Essa é uma pergunta muito simples, mas verdadeiramente difícil de responder. Você sabe quem é realmente? Qual das máscaras ali em cima está usando na sua vida? Que pensamentos você alimenta no seu dia a dia? Que atos que te empoderam? Que sentimentos que te fazem vibrar por dentro? Que, que intensidade eu dou às coisas que eu desejo? Parecem perguntas simples, não parece? Principalmente a primeira, né? Você sabe quem é realmente? Parece ser uma pergunta... Mas você saberia responder? De verdade? Aqui, né? Que intensidade dou as coisas que desejo? Bom... Intensidade. Então a gente vai entrar falando um pouquinho sobre sintonia e as nossas imperfeições morais. Quando pensamos, irradiamos vibrações, ou ondas que se propagam ao nosso redor. Emitimos pensamentos e captamos pensamentos, dos outros que estão vibrando na mesma ordem moral que a nossa. Ou seja, atraímos aqueles que possuem o mesmo padrão vibratório que o nosso. Seja ele um espírito desencarnado ou seja ele um espírito encarnado. Por isso que quando, muitas vezes, nós nos sentimos mal ou nos sentimos bem, essa responsabilidade é nossa. Nós temos as companhias ao nosso redor devido ao nosso comportamento, aos nossos sentimentos e aos pensamentos que nós temos. Um exemplo real dessa questão do padrão vibratório é muitas vezes, quando nós vamos em algum lugar ou encontramos alguma pessoa, nós sentimos uma mudança do nosso estado de espírito. Algumas vezes a gente se sente mais alegre, outras vezes a gente se sente mais triste. Ou, muitas vezes a gente fala, eh, nossa, que energia boa. Ou, nossa, que energia pesada. Muitas vezes quando nós entramos em algum lugar, não é assim? Ou estamos perto de alguma pessoa? Nossa, como eu fiquei ruim perto daquela pessoa. Ai, nossa, vou ficar aqui, tá tão bom. É ou não é assim? Muitas vezes, né? Essa sensação do bom ou do ruim, de se sentir bem ou não se sentir tão bem, é o reflexo que nós sofremos exatamente dessas vibrações. Porque nós somos como antenas. É, nós captamos e emitimos ondas. Essas ondas são os nossos pensamentos que nem fala ali, né? Pensamos e irradiamos vibrações ou ondas que se propagam ao nosso redor. Então, basta que nós estejamos sintonizados, lembrando que não é só com o espírito desencarnado, é com o encarnado também, tá? Que nós vamos atrair pensamentos, sentimentos iguais aos nossos. E essa sintonia vibratória ou a afinidade, né? Que a gente também chama... É, da mesma forma que ela atrai, ela pode repelir. Por quê? Porque se eu estou é, com uma vibração boa, vamos dizer assim, eu estou calmo, eu estou tranquilo, eu não estou tendo nenhum tipo de pensamento é, ruim, e alguém emitir algum pensamento é, de raiva ou algo nesse sentido que está contrário ao que eu estou sentindo, não vai chegar até mim. A minha vibração positiva, ela vai repelir a negativa. Agora, se eu também estou dentro desse padrão vibratório, que eu estou impaciente, estou brava, estou com raiva e alguém... A pessoa muitas vezes não precisa nem emitir isso para mim. Basta estar no ar. É atração. Pensamento positivo atrai pensamento positivo. Pensamento negativo atrai pensamento negativo. Não necessariamente alguém emitindo esse pensamento, mas pensamentos que estão no ar. Por isso que a gente diz que são ondas que se propagam. E aí eu pergunto para vocês, hoje final do dia o que foi alimentado dentro de cada um aqui porque a invigilância é a porta de entrada ou a brecha psíquica que abrimos facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes o problema vem quando esses pensamentos se convertem obsessivos e limitam as nossas ações. Porque quando eu estou com um pensamento, vamos pegar a raiva, de muita raiva, muita indignação por alguma coisa, eu vou estar atraindo muito, muita energia negativa para mim. Vai limitar... A raiva, ela limita, pelo menos durante aquele período que eu estou sentindo ela, a minha forma de raciocinar e de pensar. Ou eu vou conseguir raciocinar e pensar de forma correta? Não, eu vou estar limitada. E são exatamente sentimentos que nós temos no nosso dia a dia que muitas vezes nós não damos importância ideias negativas ciúme, egoísmo, medo revolta, impaciência, irritação ódio, depressão, tristeza desregramentos sexuais ociosidade vícios como fumo, algo, drogas fofoca, também é um vício então são vários, vários várias coisas externas que estão ali que muitas vezes nós estamos é, com a baixa, é, com a guarda baixa, né? E abrimos as portas. Porque ninguém entra na minha casa se eu não abrir a porta ou der a chave. Então, nenhum sentimento, nenhum obsessor entra na minha casa se eu não abrir essa porta. Diga-me a que você se dedica e eu lhe direi quem você é. Bom, as coisas que damos importância em nossa vida nos definem como pessoas, como ser humano e como uma alma que pertence a esse mundo que criamos diariamente. Por isso somos aquilo a que nos dedicamos. E aí? O que é que a gente se dedicou hoje? Sorriu para um estranho? Ou pelo menos sorriu para quem está convivendo com você dentro de casa? Ajudou alguém que precisava? Agradeceu por acordar mais um dia? É grato pelo alimento, pelo trabalho, pelas roupas que tem? Agradece o seu anjo guardião? Por estar sempre com você? Eu, já, eu sempre comento nas minhas palestras, né? Que o dia que eu desencarnar, o meu vai dizer, graças a Deus. É, porque eu incomodo tanto ele durante o dia, vocês não têm noção. Verdade. Aí ele vai descansar um pouquinho. Ou a gente alimentou notícias ruins. Não cortou uma fofoca que chegou? Reclamou? de alguma coisa sem necessidade acha que a vida do outro é melhor? que a vida do outro é mais fácil? porque a gente olha, né muitas vezes, nossa, a vida dele é tão boa olha só, nossa mas e dentro daquela pessoa? você não sabe como é a essência que está ali, os monstros que ela tem dentro dela ninguém vê, ninguém sabe E aí, uma coisa que eu acho interessante para quem está na doutrina espírita, principalmente, é que quando acontece alguma coisa negativa na nossa vida, é, alguém é culpado. Eu não sou culpado. Alguém é culpado. Ou ainda quem começa a frequentar a doutrina, ou já está muito tempo né, dentro da doutrina, o espírito é culpado. Só pode ter um obsessor perto de mim. A culpa não é minha, é do obsessor. Mas aí eu pergunto assim para vocês. Se a culpa é do obsessor, ele está ali te atrapalhando, te incomodando, por quê? Eu só acredito em obsessor quando eu quero pôr a culpa nele? Ou quando eu venho no centro espírita e é, com, é falado alguma coisa sobre a mesa mediúnica? que aí é doutrinado, um espírito, obsessor, que eu particularmente gosto de falar um espírito equivocado, porque de repente a gente vai desencarnar, quem sabe a gente não vai vir como obsessor também. Não é? Afinal de contas, quando a gente desencarna, a gente não vira bonzinho. Se eu sou assim agora, morrer, eu vou para lá, para outro lado desse jeito. Com todas as imperfeições que eu estou aqui, eu vou para o lado de lá. E com as coisas que eu estou tentando, né? fazer de boa, né, aprendendo, eu também vou levar para o lado de lá. Mas então, por que culpa de obsessor? Por que sempre falar em obsessor? Quando muitas vezes nós, encarnados, obsediamos quem está aqui também. O obsessor não é só espírito desencarnado, é encarnado também. Às vezes pior do que o desencarnado. E pior que tudo ainda... É aquele que é auto-se obsedia. Se tem o obsessor perto, o obsessor vai embora, né? Porque você está fazendo o trabalho dele. Ele não precisa fazer nada. Não é verdade? Obsessão, gente, aspas, né? Ela está ao nosso redor o tempo todo. O tempo todo. Tudo vai da importância que eu vou dar às coisas. Infelizmente, quando nós estamos aqui encarnados, nós damos mais importância às coisas materiais do que às espirituais. Muitas vezes eu quero ter e esqueço de ser. E isso se torna muitas vezes... É, inconsciente Por isso que é muito importante Nós pararmos às vezes E refletirmos Sobre o nosso dia Ah, mas eu não consigo parar todos os dias E fazer uma reflexão Tá tudo bem Então para, sei lá, de dois em dois dias De três em três, mas para Ou quando acontece alguma coisa na tua vida Para para observar O porquê Deixa eu ver se eu não passei aqui. Ah, passei. Você pode escolher ser seu inimigo ou não. Porque o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Os monstros que nós temos, os monstros que nós criamos, os monstros que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Tudo que acontece ao nosso redor, seja criar esses monstros, ou aceitar as críticas, as opiniões, ou enfim, tudo... Tudo o que acontece ao nosso redor, cabe somente a nós aceitarmos ou não. Esse é o nosso livre-arbítrio. Como podemos, como posso começar a deixar de ser meu próprio inimigo? Olhando para dentro de si mesmo e se conhecendo. A Kátia falou aqui no início sobre o projeto Identidade Eterna nossa, mas eu não consigo, ai, ah, eu não me entendo, ou eu preciso de ajuda, peçam ajuda se vocês precisarem, a um amigo, ah, a casa. Nós temos o projeto Identidade Eterna, que é um autoconhecimento, né, Kátia? É gratuito. É gratuito. O SOS emocional, que já começou, é gratuito. Não se conhece quem não quer. Porque falta vontade nas nossas ações, muitas vezes. Nos falta vontade de mudarmos a nossa forma de ser. E começar a ver os erros não como um fardo e uma vergonha mas como algo com o que se aprende para fazer melhor depois. E começarmos a pensar que não há aprendizado sem erros. Normalmente as nossas maiores lições, os nossos maiores aprendizados, foram com os nossos erros. Com eles aprendemos mais do que imaginamos, mas não devemos usar isso como desculpa nos acomodarmos porque quando temos sentimentos emoções nós devemos fazer uma leitura de onde é que está vindo um exemplo uma pessoa recebe uma promoção no trabalho mas eu queria aquela promoção eu lutei tanto eu estudei eu fiz hora extra Fiz tudo o que eu podia, porque eu queria aquela promoção. Era meu sonho, era minha realização aquilo. Mas foi dada a outra pessoa. Aí, o que, que acontece? A gente fica com raiva. Afinal de contas, me dediquei tanto e não consegui a promoção que eu tanto queria. Por que, que aquela pessoa conseguiu? Ela não merecia... Ela não se dedicou como eu. Por que que ela conseguiu? Eu merecia. Ela não. Aí
0: passam os dias.
1: A gente vê que não tem o que fazer mesmo. A pessoa já ganhou a promoção. E eu continuo ali. Tudo bem. Eu vou me esforçar mais. E vou tentar, né? No futuro, uma promoção. Mas aí... Quando a gente pensa, ah, eu não me importo, ou eu não posso sentir isso pela pessoa, afinal de contas, né? Não foi ela que se promoveu, foi uma pessoa que deu a promoção para ela, não posso sentir isso. Nós estamos nos enganando. Nós estamos cometendo um grande equívoco. Porque nós estamos negando o que nós estamos sentindo. É como se nós estivéssemos pegando aquele sentimento da raiva e varrendo ele para debaixo do tapete. Se eu não estou enfrentando o problema, nesse caso, a minha raiva, né, o sentimento que eu tive, ele vai reaparecer. Em algum momento. Vai acontecer novamente quando algo que eu muito, que eu espero, que eu muito quero, que nem aquela promoção, não aconteça. O sentimento da raiva vai vir. Então, o que eu tenho que fazer em vez de negar esse sentimento? Em primeiro lugar, a gente tem que assumir que aqui todo mundo tem um ladinho negro, né? Ninguém aqui é bonzinho. Eu sou 100% bonzinho. Lembra lá? Bom, ruim, certo, errado. Ah, a gente aqui tem uma balança do certo e errado, bom, ruim. Né? Primeiro lugar é a gente admitir. Não, realmente eu tenho pensamentos negativos. Eu tenho sentimentos negativos. A primeira coisa é assumir. Segundo, é admitir que você está sentindo aquilo. Porque muitas vezes as coisas nos acontecem e a gente diz, não, eu não estou com raiva. Mas está assim, aquela coisa está ali te incomodando, às vezes aqui, entalada, e diz que não está com raiva. Então, primeiro, assuma que tem um lado negro, sim. Segundo, assuma que você está sentindo, está tendo esse sentimento. Estabeleça o que, que está causando esse sentimento. E aí, comece a identificar as situações que ocorrem que estimulam esse sentimento em você. Aí sim, nós vamos poder trabalhar. Porque você aceitou o que você sentiu. Você aceitou o que você tem. E você está descobrindo em você quais são as situações que esse sentimento, que essa raiva aparece. Que na verdade, se parar para pensar, não era raiva, porque a pessoa tinha, não, era inveja, né? A raiva, na verdade, só camuflou ali um sentimento de inveja, se parar para pensar. Porque ela conseguiu e eu não. Então, nem sempre um sentimento está sozinho. Normalmente, ele vem bem mais acompanhado. Quando nós nos conhecemos, que nós chegamos ali a gente consegue identificar as situações, nós passamos a nos conhecer a gente tira as máscaras externas e começa a ficar com a essência tudo aquilo ao meu redor eu não, não fico tão influenciável eu começo a ficar mais com a minha essência com o meu eu afinal de contas Somos obrigados a usar máscaras ou devemos tirá-las? Na verdade, o que importa é a consciência de que elas representam faces da nossa personalidade, que vêm da nossa alma, como partes do todo que nós somos. Porque aqui encarnados nós somos a essência, que é a alma, e a personalidade, que é a forma que nós estamos atuando aqui nessa encarnação. Não se trata de eliminar as máscaras, mas de aprender a conviver com elas. Nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Até que um dia não tenhamos mais necessidades delas. Nós somos seres em constante evolução, né? Será que... Eu, particularmente, acho que milhões de anos, se é que um dia eu chego lá, né? De ser um ser superior e não precisar mais das máscaras. E para um plano... É, um astral diferente Não ser mais aqui da Terra Estou bem longe, né? Mas, a gente está aqui encarnado Significa que a gente tem chance De tentar nos melhorar, não é? O que importa é a gente não desistir A gente sempre tentar se conhecer Tentar se melhorar Fazer valer a pena esta encarnação E são alavancas quando podemos mostrar um pouco mais da nossa essência interior em atitudes e são margens, dando-nos a noção dos nossos limites e das nossas competências. Até onde eu posso ir com as minhas ações? Até onde eu posso ir que não vai me prejudicar e muito menos prejudicar o meu próximo? Esse caminhar mascarado nos conduz na trajetória rumo à plenitude espiritual. Nós não somos só máscaras, porque nós temos a nossa essência. Porque se não houver nada além da máscara, do externo, nós não vamos ser um espírito único. Se nós nos deixarmos absorver totalmente pela máscara, a gente passa é, a conviver com os outros só dessa forma. Nós vamos estar nos afastando da nossa essência. Nós vamos estar esquecendo de sermos nós mesmos, perdendo o foco desta encarnação, que é a nossa busca pessoal. Nós não podemos ficar sujeitos a sermos escravos das vontades dos outros, do que os outros vão pensar de nós, do que a mídia exige em padrões. Se a gente começar a fazer isso, a gente vai começar a se sentir infeliz? Porque a gente vai começar... A ver que, muitas vezes, as pessoas, algumas pessoas, elas não vão é, aceitar a nossa forma de agir. A nossa forma de pensar, as nossas escolhas. E se nós nos sentirmos contrariados, eu vou me perder. E se eu começar a me perder para o externo o que acontece com a minha essência? E quando a gente começa a se perder que a gente começa a se sentir inseguro começa a ter medo de enfrentar a realidade aí vem um perigo que a gente pode então entrar na auto-obsessão ou abrir aquelas brechas psíquicas da obsessão. Estar obsediado por espíritos encarnados ou desencarnados, a responsabilidade é única e exclusivamente minha. São algumas situações que podem acontecer no meu dia a dia... Algumas situações em que eu vejo acontecer com pessoas no meu dia a dia. E o que eu faço? Se é comigo, o que eu faço? Eu tento lutar contra? Eu busco a vontade para lutar contra? Porque se isso aqui faz parte de obsessão... Que eu ponho a culpa, né? Ah, é questão de um obsessor. Eu não consigo largar a bebida porque só pode ter um espírito obsessor comigo. Nessa hora você acredita em obsessor. Mas quando você sai daqui, você acredita? Ou quando você entra aqui e ouve se falar sobre obsessão, você tenta mudar as suas atitudes? Tenta se policiar? nossa falta de policiamento aí eu só queria perguntar para vocês assim quando desencarnar? eu quero né eu gostaria né de que fosse assim sou desencarnando eu tenho amigos espirituais ali esperando por mim é um desencarne tranquilo mas eu fiz por merecer ou eu vou ter um assim eu tive tanta chance de mudar nessa minha vida eu tive tantas oportunidades e o que eu fiz? que alimento que eu estou levando? o que bagagem eu estou levando? todo mundo quer ir, né? para o nosso lar, né? Todo mundo quer ir para uma colônia espiritual. Quem não quer, né? Negócio lá do, do ônibus que voa. Não precisa mais comer. Né? Quem não quer. Né? Mas e aí? O que, que eu estou fazendo para querer ir para o nosso lar? Ou eu vou para um umbral? Não parece ser muito legal, né? Gente, por incrível que pareça. Foi tão difícil encontrar essa figura do desencarne. É meio umbralino, né? Porque tudo que se coloca, por mais que se coloque um umbral, eu não achei um desencarne decente, que nem eu imagino assim na minha mente, né? Um monte de é, obsessores, né? Mas porque eu deixei ali me esperando, né? Sai, sai do corpo, sai do corpo, vamos, vamos que eu te levo. Uhum. Mais ou menos assim eu imagino, né? Apesar que eu não gostei do meu desencarne dessa forma, né? Eu gostaria ali do primeiro, né? Que nem tem o. Se eu não me engano, o Dr. Inácio. Num livro dele, ele disse que ele achava que quando ele desencarnasse, ia ter um monte de gente esperando por ele. É, acho que foi sim, Dr. Inácio. E pessoas, né, uma festa e tal. Ele disse, não teve nada disso, mas pelo menos ele não foi para um grau, né? Isso é alguma coisa, não é? E mediante isso, aquela velha frase, né? Que se fala sempre na doutrina espírita. O que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. E eu só queria encerrar com um trechinho que a Tati leu para nós. Que eu achei fantástica, essa psicografia. Que é não resista à tua própria transformação e ao homem novo que te traz a conciliação quanto a tua própria luz que nós possamos sim pensarmos e nos encontrarmos em usarmos a máscara que nós temos hoje para encontrarmos a nossa essência para fazermos valer a pena estarmos aqui, encarnados agradecendo sempre a chance porque nunca estamos sozinhos sempre estamos acompanhados mesmo que nós não vejamos os irmãos, nosso anjo guardião, amigos espirituais, a gente pode não ver eles, mas eles estão sim. Até mesmo quando nós desistimos de nós, eles não desistem. Uma boa semana.